0: Síguenos a través de Twitter en arroba másqueunaradio, arroba másqueunaradio, más másqueunaradio.com. Más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Con Talento, el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo. Con María Gutiérrez en másqueunaradio.com.
1: Buenos días, buenos días a todos. Te doy la bienvenida a este programa en Más que una radio. Con Talento, que hacemos todos los martes a las doce y media del mediodía Y hoy tenemos a dos invitados eh, súper interesantes Para hablar de talento de las organizaciones, talento de las personas Y en concreto hoy de Talento Senior Voy a empezar presentando a mi primer invitado, a Tomás Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, encantado de estar aquí en el programa, muchas gracias
1: Pues gracias a ti por venir, sabes que la dinámica es muy concreta estos primeros minutos Sí, sí Aquí nos mojamos, ¿vale? Hablamos de talento y decimos, ¿qué es el talento para cada uno de nosotros? Así que voy a mojarme yo Empiezo así Y digo que es el talento para mí Como tú lo ejemplificas ¿vale? eh, Tomás es una persona realmente cercana Muchísimo Es una persona amable Cercana, cálida De las que desde el primer momento te arropan Y te hacen querer compartir Y fíjate que luego tiene unas ideas muy claras Sobre las cosas Y las dice abiertamente uh -huh. Sin ningún tapujo uh -huh. Pero esa calidez que lo arropa hace que pienses, wow, si es verdad es así, son las cosas así y está bien, y está bien dicha o sea que es una, como una asertividad buena, buena, buena de las buenas de las que a mí me gusta
0: Ajá.
1: y luego además es una persona que tiene esas ideas muy claras, tiene vamos a decir, un componente de Bienestar para todo el mundo O sea, en esa claridad de ideas eh, No hay egoísmo, sino hay tolerancia y apertura Y hay otra vez esa amabilidad Que me refería a esa caliza al principio Así que así es como te veo Así es como veo que, que ejemplificas el talento Y lo que yo pienso al respecto Así que bueno Te toca a ti hablar de talento Bueno,
2: la verdad es que En estos dos primeros minutos me has dejado absolutamente asombrado Por la descripción eh, hombre, es verdad que me reconozco en algunos de los aspectos que has, que has mencionado, porque creo que al final eh, eh, tienes que crear una base de, de confianza, de, de bienestar en la gente de, de, para que para que, para que que fluya a lo mejor de, de, de cada uno. Y una de las cosas que, que he aprendido, en, bueno, no sé si he aprendido, pero una de mis conclusiones a lo largo de, de muchos años... ...que dentro de nosotros está lo peor y lo mejor... ...es cuando te, 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 te preguntas sobre por qué pasan determinadas cosas... ...en la sociedad o en, o en nuestra o en nuestro, o en nuestro mundo, ¿no? Malas, malas... Y dices, bueno, la gente es mala o buena... ...pues depende, Somos los somos, tenemos las dos cosas dentro de nosotros... ...yo creo que, que, que el liderazgo tiene tiene el, tiene el arte de, de elegir... ...qué quiere sacar, si lo mejor o lo peor... ...y en cada una de esas eh, elecciones acierta... Acierta y tiene mucho que ver en función de las expectativas que tú tengas sobre la gente. Uh -huh. Si tú piensas que van a actuar mal, acabamos actuando mal. Uh
1: -huh. Si tú piensas
2: la misma persona que va a actuar bien, acaba actuando o sea, bien. El efecto pigmalión. El ¿no? Efecto pigmalión, absolutamente. Es decir, muchas veces he, me he encontrado en situaciones donde, donde a ciegas he llegado a un grupo de gente y, y he empezado a, a interactuar con ellos y he recibido. ...un resultado fantástico... ...y de repente como si fuera un experimento... ...me dicen, no, no, esta gente es un desastre... ...trabaja fatal y además... Y dices, ah, pues como no lo sabía... ...he entrado y he empezado a, a comportarme... ...como si fueran gente excelente... ...gente brillante y, y con sus mejores intenciones... ...y la verdad es que he recibido... ...ese, ese resultado, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo creo que la magia... ...al final la magia en la dirección de personas... ...para mí es lo que más siempre me ha gustado... ...incluso en la época que he dirigido más... ...en dirección general de negocio... ...he echado de menos... Eh, el, el volver al terreno de las personas y ahí iba a decir me temo no, al final me alegro que es donde voy a acabar o estoy acabando, bueno no estoy acabando porque estoy en mitad de mi carrera profesional y ahora entraremos a hablar de talento senior, Exacto, eh, 35 años en línea como directivo y espero estar, pues, ¿por qué no otros 35 años trabajando desde otra perspectiva y desde otros terrenos? Pero divirtiéndome mucho, como ahora tendremos ocasión de hablar con María Sánchez Arjona, que, que la tengo aquí enfrente, ¿no?
1: Y que la has traído para algo, ¿no? Y la porque he traído es para algo. Invitada, y, mi reinvitada.
2: Es mi reinventada porque habíamos hablado de, de hablar de liderazgo, hablar de talento y, y de y de, y de, y de traer una persona que de alguna manera encarne esas, esas ese modelo y pensé que qué mejor, María, para hablar de, de, de aquellas cosas que creo que son absolutamente fundamentales en los tiempos que, que vivimos, como es la curiosidad, como, como es la creación, como es hacer que las cosas pasen, y todo ello haciendo, haciendo que las personas den lo mejor de sí. Entonces, cuando reúnes esas tres cosas, sobre todo en los tiempos que vivimos, pues, ...para mí en este momento es el, el, el mejor modelo de liderazgo... ...porque estamos en un, ...siempre se habla de que estamos en, en cambio... ...obviamente uh -huh. yo vamos, no he hecho otra cosa desde que casi salí del colegio... ...pero es verdad que intuyo que hay un momento de aceleración... ...donde la velocidad, donde la intensidad del cambio va, 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 va a aumentar... ...con lo cual es muy importante eh, el, el, el dejar salir o, o fomentar la curiosidad... Uh -huh. Uh, el, el mirar tener una mirada larga de hacia 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 las cosas que van a pasar y empezar a construir de nuevo, empezar a crear, empezar a experimentar, empezar a enredar. Y yo creo que en eso María es una maestra.
1: Bueno, María, pues bienvenida, María Sánchez Arjona, Gracias, presidenta María. de la Fundación Más Humano. Y bueno, o sea, que eres líder, Con lo constató, muy curiosa, ¿no? Y con una gran visión. Eso es lo que ha dicho de ti. ¿Cómo te bueno, ves?
0: Bueno,
3: me, me ha puesto muy bien, Tomás. La verdad es que, eh, bueno, siguiendo un poco la línea que me encanta, María, eh, del comienzo del programa de. Hablar en positivo de los demás, yo creo que eso ya es diferencial hoy en día y creo que deberíamos eh, debería ser una actitud que deberíamos tener toda la, en el comienzo de cada uno de nuestros días, no ver lo mejor de las personas. Y yo creo que por ahí viene eh, para mí lo que supone el talento de los demás, no yo creo que todos tenemos unos talentos innatos, cada uno viene muy condicionados quizás por... por eh, la familia que tenemos, el ambiente en el que vivimos, cómo nos desarrollamos pero yo fíjate que creo que también el talento es eh, la, la habilidad o la capacidad de, de desarrollar, o sea, de ver el talento de los demás, o sea, eh, va muy ligado a la, a la inteligencia emocional también no o sea, cuando Tú aprendes eh, de los demás, identificas eh, bueno, pues cosas que tienes que cambiar en ti o, o cosas que tienes que incorporar eh, de otras personas, pues al final ese es el desarrollo del talento, que yo creo que es lo que al final hacemos en la vida, ¿no? Eh, ir evolucionando en una forma, debería ser siempre positiva, hacia el, la mejor versión de uno mismo y sobre todo por tener un impact, la mejor, el mejor impacto en, en la vida de los demás. ¿no? Entonces para mí el talento es... es, es esa puesta en escena, ese jugar cada día por tener eh, y dar la mejor versión de uno mismo.
1: Es que lo que acabas de decir me parece súper interesante esa autoconciencia. Para ver el talento de los demás, primero tienes que reconocer el tuyo y tus debilidades, ¿no? Porque así entiendes que te faltan cosas y que otras personas te lo pueden aportar. Y empiezas a verlo, ¿no? Porque si piensas que lo tienes todo, ¿qué te va a aportar nadie?
3: Claro, o sea, yo creo que, bueno, está muy, muy, muy escrito y muy tratado ya, que efectivamente eh, el, cuando tú decides aprender algo es cuando tomas conciencia de lo que no sabes o lo que tienes que cambiar. ¿no? Entonces, esa parte de autoconocimiento yo creo que es, que es muy importante y luego eh, esa curiosidad humana que decía Tomás, eh, pues también creo que es algo que falta mucho hoy en día, no tener tiempo para escuchar a, a, a cada una de las personas que te pueda aportar algo, ¿no? porque es que si, si tienes tiempo, actitud de escucha te das cuenta que de repente eh, bueno, pues siempre se entabla ahí una relación humana que eh, aporta. Y estamos en una sociedad en un momento en el que todo es eh, el, bueno, pues lo inmediato, eh, eh, bueno, todo, no, no hay tiempo ¿no? Para, para, para hablar con una persona, para intentar escuchar. Y, y creo que es algo que como seres humanos o, tenemos que recuperar porque porque es verdad que es parte esencial de nuestra naturaleza y desde donde de verdad se construye el cambio yo creo que en las organizaciones. ¿no? Nosotros que estamos trabajando mucho ese, esa evolución de las organizaciones a un modelo mucho más humanizado, lo que hemos identificado es que al final lo que falta es ese espacio, esa mirada, ese aprecio hacia los demás, hacia el talento que tienen para, para establecer, establecer esas relaciones que es desde donde todos crecemos. O sea que... Y además
1: que, eh, eh, a ver si estés de acuerdo conmigo, precisamente En el conocer a los demás te hace ser Mucho más efectivo, mm. pero millones De veces más, mm. aquí os pongo un ejemplo Yo soy de un pueblo muy pequeño, ¿vale? Y un pueblo mm. muy pequeño donde todo el mundo Nos conocemos, pero con, o sea, Nombre y apellidos, somos unas pocas miles De personas, pero de verdad, conoces Mucho a esas mm. miles de personas Entonces, enseguida, ¿sabes? Cuando necesitas a alguien ¿Quién es? Mm. Y le llamas yo, por supuesto, pagando, si es un... Sí, eh, puede sí. pagando sin pagar, lo que sea. Pero no te intentas buscar la vida por tu cuenta, porque sabes perfectamente quién te lo puede hacer mucho mejor y más rápido y ayudar. ¿No os parece que eso se echa en falta en las ciudades o en el mundo ritmo de vida moderno, el que intentamos ser omnipresentes, omnipotentes y hacerlo todo por nuestros medios y nos cuesta encontrar esas piecitas que nos pueden ayudar a hacer la vida más fácil?
2: Bueno, yo creo que has tocado un tema que yo creo que va a ser básico en los próximos en los próximos años, sobre todo la, la, la colaboración. Ah, no, no es fácil, no es fácil porque, porque de alguna manera venimos, estamos en un momento, venimos de, un, de, un, de modelos muy competitivos, a veces basados en la rivalidad. Eh, y es lo que están echando en falta ahora muchas organizaciones, gente que abre, se abre a los demás desde el punto de vista de compartir información. Fijaos que llevamos décadas hablando que la información es poder y, y muchas veces pues, la gente, sabíamos que ser, suele retener la información, porque todo lo que yo retenga y que no sepan los demás me da poder. Cambiamos radicalmente ahora. Uh, ahora el, el conocimiento y el, 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 la, la información está en las redes, está en está en internet, está, está en las bases de datos. ¿Qué es lo que no tenemos? Pensamiento. Que sí, yo creo que viene la, la, esta es la nueva era en la que entramos. Eh, durante décadas hemos hablado de la era de la información, la era del conocimiento, y entramos en la era del pensamiento, del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico crece... Eh, y se forma desde la interacción, desde la colaboración, desde compartir información, desde la curiosidad que hablábamos. Porque eso no lo van a hacer los robots, eso no lo van a hacer las máquinas. Las máquinas van a hacer todo lo que es predecible, lo que es repetitivo, lo que es automatizable, lo que lo que, lo que sabemos que, 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 que es esperable. Eh, pero todo aquello que, es, que tiene que ver con la creatividad, con la innovación, con, 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 con lo novedoso, con el descubrimiento, eso va a seguir siendo un patrimonio de los humanos. Y eso solamente pasa... Cuando compartes, cuando colaboras y cuando desde una posición generosa todo lo que sabes lo pones a disposición, de no solamente de tu comunidad cercana, de tu comunidad lejana también. Y, ahí es donde, y ese va a ser el terreno, yo creo, más auténtico de las personas en las próximas décadas Y en donde no hay que tener miedo porque ahí los robots no nos van a igualar por ahora al menos Valadora, a los que Por eso ahora, eso mismo,
1: luego hay ciertos niveles de inteligencia artificial sí, que hablan de eso
2: Pero que nos alcancen
1: <risa> Eso sí Y entonces, si estamos en las organizaciones que vemos que hay un cambio de paradigma Y ahora hay que aprender a hacer otras cosas nuevas, por ejemplo, colaborar, ¿no? Uh -huh. Entonces, los que somos más mayores tenemos que aprender a colaborar uh -huh. Y los que somos más pequeños tienen que aprender a colaborar uh -huh. Entonces todos tenemos que aprender a colaborar. Uh -huh. ¿Por qué hay esas diferencias? Todo el mundo tiene que aprender a hacer lo mismo, que es colaborar. Porque antes no se sabía, unos porque no habían aprendido y otros porque no habían aprendido por jóvenes y otros porque estaban aprendiendo otras cosas. Sí. Entonces, si todo el mundo partimos desde la misma línea, sí. ¿por qué no se ejecuta algún bueno, bueno yo creo
2: que más que hablar de colaborar hay que aprender a aprender hay que yo creo que estamos todos en una misma línea de, de, de salida y, y todos tenemos que aprender con humildad y porque hay muchas yo creo que va a ser el gran reto de los próximos años aprendizaje qué opinas María sí
3: bueno yo creo que, que efectivamente o sea eh, estamos en un momento de cambio y, y el cambio lo tienen que liderar las personas entonces las organizaciones saben perfectamente que tienen que des, conseguir desplegar ese talento que, que lamentablemente ha estado o está muy en, muy enquilosado porque ha habido un modelo de, de gestión que ha hecho que las personas fueran muchas veces partes de un, parte de un proceso de producción. ¿no? Entonces yo creo que se, se abre una oportunidad muy buena y muy necesaria de, de efectivamente generar esos espacios de encuentro, de eh, diálogo intergeneracional en el que aprendamos a ver lo que un señor aporta a un, a un equipo, lo que los jóvenes aportan a, a, al equipo exactamente igual, con unas competencias o habilidades diferentes pero muy complementarias. ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese modelo de, de convivencia, de trabajo, en el que efectivamente desde unos objetivos comunes aquí eh, toma mucho mucha relevancia el propósito de las organizaciones uh -huh. eh, porque cuando tú sabes cuando tu trabajo te da eh, te te aporta sentidos porque contribuye al logro de ese propósito con el que tú estás alineado no entonces eh, lo que nosotros estamos viendo también desde la fundación es como las grandes empresas eh, empiezan a a, bueno, pues a darse cuenta que los valores o el propósito que tienen a lo mejor escrito en unos papeles desde hace mucho tiempo, tienen que ponerlos eh, en, eh, bueno, tienen que trasladarlos a comportamientos reales de la organización. Y esto es un tema que, bueno, pues que tiene que estar totalmente respaldado e impulsado por la, por la alta dirección. Y, y es algo a lo que tienen que responder o sea, toda la línea de actuación de las compañías porque las personas lo, lo necesitan. ¿no? O sea, está clarísimo que todos nos movemos en la vida eh, por, por algo que nos que, que, que trascienda a nosotros. ¿no? O sea, tú puedes tener un estar en un trabajo y cumplir con tus objetivos, pero si no estás comprometido no vas a dar esa milla extra. ¿no? Entonces las empresas que lo hagan bien claramente tendrán a los equipos que, que van a conseguir liderar ese cambio, y esos equipos claramente van a ser eh, de distintas generaciones, porque esa es la riqueza.
2: Yo creo que esto ha un tema muy interesante, María, que es la, a, la gestión intergeneracional. Yo tengo la sensación que de manera natural no surge. O sea, yo creo que va a ser otro de los grandes retos cómo hacer que gente de distintas generaciones trabaje juntas de una manera muy eficaz y consiguiendo enormes resultados. Uf. Uh, venimos de un modelo en donde la persona joven sabía menos y la persona mayor sabía más. La persona mayor mandaba y la persona joven obedecía. Claro, eso salta por los aires. Nos podemos encontrar ahora modelos en donde una persona joven sabe mucho, la persona mayor sabe menos, tiene que aprender de la, de la más joven y todo eso tiene que funcionar bien. Eh, de, claro, si venimos de un, con un, de un legado de, de, de décadas en donde ese modelo más jerárquico, más tradicional, basado incluso en la edad, funciona, ha funcionado hasta ahora, ahora ya no va a funcionar. Cuando tú pones gente de distintas generaciones a trabajar juntos, tienen que aprender, porque de manera natural no, no, le, no le va a salir. El joven va a decir, bueno, tú sabes más, y el otro va a decir, no, no, eres tú el que sabes más, enséñame a mí, que yo tengo 60 años y tú tienes 29. Es, es un modelo nuevo, es un modelo nuevo en donde... En donde, en donde introducimos elementos de humildad, de escucha, de aprendizaje, de lo, de lo que ya hablamos del mentor in, eh, reverso, inverso. O sea, yo creo que es, es un momento apasionante en donde van a pasar cosas que no hemos visto como en Blade Runner en la, en la última década. Y, y bueno, pues yo creo que el, la gestión intergeneracional va a ser, vamos a oír hablar mucho de ello.
1: Vale, porque es, tiene que ver también con un supuesto patrón de aprendizaje no Donde sí. eh, hace ciertas décadas eh, pues, se enseñaba de cierta manera Y se daba por supuesto pues que tú, tú tenías que aprender de forma individual eh, Hacías los exámenes individuales, hacías todo de forma individual No te relacionabas con otras personas Y luego ascendías, vamos a decir, de forma individual y compitiendo no Pero es que los niños ahora... Yo tengo tres y no veo que, eh, que estén aprendiendo de forma muy diferente, uh -huh. o sea que realmente es el entorno, vamos a decir internet, uh -huh. lo que es la, la vida, no el cole, no lo que sí. las hace de otra manera, sí, sí. pero es que todos estamos en, más tiempo en ese internet... Pero también en espacios ¿Qué? físicos
2: están está creciendo muchísimo en todo el mundo los espacios espacios físicos abiertos en donde conviven gente incluso de otras organizaciones de donde tú interactúas con, con gente que ni conoces que de repente empiezas a saber que están trabajando en algo que a ti te interesa de distintas generaciones y hasta los espacios físicos están acompañando en ese nuevo modelo de interacción abierta.
1: Claro, y si nos vamos más allá al teletrabajo, al trabajo en remoto, ¿no? Tú porque tienes que saber la edad de nadie ni nada. No, Realmente no lo, no lo sabes. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cuándo van a desaparecer las oficinas? Ah, Exactamente. Bueno, no, estamos
2: en el secreto. Sí. yo
3: Fíjate que, que a mí, nosotros desde la fundación que siempre hemos eh, propuesto ese modelo de trabajo flexible, eh, mucho más... Eh, adaptado a las, eh, a las necesidades de tu etapa de tu proyecto vital ¿no? eh, para favorecer la conciliación no tanto un mapa o un, una guía de, de medidas de conciliación que muchas veces eh, como yo digo o sea cada día vas a necesitar algo que seguramente no estás en ese papel escrito ¿no? es mucho más importante ese liderazgo que te permite cumplir esos objetivos ese modelo meritocrático esa flexibilidad para decir oye pues mira estoy en, en, en una reunión no me compensa volver a entrar en Madrid y me quedo aquí trabajando ¿no? o sea, y además es que es verdad que la tecnología hoy en día nos lo permite, pero fíjate, a mí me ha sorprendido mucho porque mirando datos del tema del teletrabajo, yo creo que va un poco en contra, yo el teletrabajo creo que debe ser algo que te permita cubrir ciertas necesidades de momentos vitales, porque al final vamos a ese modelo colaborativo, entonces Trabajar desde casa, yo me acuerdo que leí un estudio que se había, eh, que se había comprobado que al menos en un 20% perdías la vinculación con los equipos, o sea, te, des te desmotivabas de lo que estaba pasando en la empresa. Entonces yo creo que no tenemos que aislarnos, tenemos que buscar esos espacios eh, enriquecedores donde tú vas a trabajar y de repente te encuentras con, con, con gente joven, con gente mayor, con emprendedores, con gente del mundo social. O sea, sí. yo creo que estamos llamados a, a un modelo mucho más eh, colaborativo y enriquecedor. Entonces, el teletrabajo como una opción para efectivamente ciertos momentos en los que bueno pues que tienes que abordar pues una necesidad a lo mejor familiar, pues de un, eh, no te lo digo de niños, de mayores o de lo que necesites. ¿no? Pero yo de verdad que creo que no, que no, eh, no podemos perder lo que es esencial de nuestra naturaleza, que es la relación humana.
1: Sí, pero tiene que concentrarse en una oficina en la misma hora, con diferentes con las mismas personas, o sea, no podría ser verse en otro sitio, por equipos, eh, yo, creo que la,
2: yo, yo creo que la neurociencia nos va a dar muchísimas pistas de cómo podemos potenciar más nuestro, nuestro, nuestro rendimiento mental. Y sobre todo creativo, que es lo que, como comentábamos antes, nos tiene reservado el futuro. Uh, yo creo que se piensa a veces mejor en grupo. Hay momentos para pensar con, en, desde la relación y hay momentos para pensar desde la soledad. Uh, y ambos yo creo que son necesarios yo creo, vamos, no soy soy muy aficionado es, me interesa leer cómo funciona nuestra mente nuestro cerebro, pero no sé exactamente por qué mecanismos, a veces necesitas la soledad pero a veces necesitas la interacción mm. hay momentos donde desde la soledad se agota tu, 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 tu llegada a una conclusión y de repente te encuentras con una persona empiezas simplemente a hablar con ella y, y aunque no abra la boca ya, ya has progresado en tus conclusiones en tus ideas y en tu creatividad porque surgen cosas, pasan cosas cuando estás con otras personas. Y yo creo que esas dos dimensiones va a ser muy importante conjugarlas.
1: Claro, es que, eh, a ver, saco esto a, a relación, y la verdad es que no sé qué va a pasar con las oficinas, si lo pregunto a vosotros tampoco lo sabréis, pero es que para que um, las personas cambiemos de comportamiento, tiene que cambiar también nuestro, nuestro marco sí, de actuación. Absolutamente. ¿no? Entonces, aunque... Um, una oficina, o sea, ya sea con muchas mamparas o con pocas mamparas, siempre es una oficina y siempre tiene, vamos a decir las mismas dinámicas, ¿no? Sí. Están los abrevaderos, como los animalitos, ¿no? Sí. El, el abrevadero donde va todo el mundo a tal sitio, las inercias, las costumbres
2: y todo se empobrece.
1: Eso mismo, ¿sabes? El, bueno, pues ahora corrillo aquí, ahora ah. corrillo allá, ahora no sé qué, ¿no? Y había, por ejemplo, una empresa eh, GitHub que dice, mira, tengo 700 empleados y no hay corrillos alrededor de la máquina del agua porque todo el mundo trabaja en remoto, hmm. ¿no? Y lo veía como algo muy positivo. El que no hubiera esos corrillos. Entonces, eh, esta fórmula de, de los corrillos y de tal, pues tiene que ver con un paradigma ¿no? que se llevó durante mucho tiempo, bueno, que empezó con la, con la cuestión industrial, ¿no? El que se junten desconocidos, sí. que no se conocían antes, van a trabajar, pero tienen mm. que convivir. Entonces, ¿será necesario para fomentar esta dilución de, de las diferencias, inter, o sea, generación, género, no sé qué, el cambiar el modelo de cómo trabajamos hasta ahí, más allá de las oficinas abiertas. Esa es la cuestión. ¿Cuánto ayudaría? ¿Cuánto creéis vosotros? Que bueno, yo ayudaría? creo que,
3: que yo creo que, que, por supuesto, tenemos que ir evolucionando en nuestro modelo de relación, en las formas de trabajo, porque es que el propio eh, modelo agile colaborativo innovador requiere que permanentemente estés eh, viendo otras opiniones, saliendo fuera. O sea, yo lo que creo es que el, la, la oficina se tiene que convertir en un espacio de encuentro donde aglutinar el conocimiento que las distintas personas eh, traen desde la reflexión individual hasta la reflexión colectiva participando en, 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 bueno, en, en, en la dinámica que hay, que es imparable. O sea, hoy en día si quieres ponerte al día de lo que está pasando, mm. eh, vamos, es que hay mil foros, bueno, internet mismo, o sea, es que yo creo que al revés, hay tantísimo conocimiento que lo interesante es generar eh, con, o sea con llegar a, a la oficina como ese espacio de intercambio de ese conocimiento, ¿no? Mm. Y, y, y evolucionar, o sea, el, 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 ya lo estamos viendo, o sea, cada vez hay más espacios de coworking, más uh -huh. espacios de, de oficinas que se hacen totalmente eh, eh, a, eh, abiertas uh -huh. eh, a otras. Yo, vamos, generalmente voy a, a reuniones y siempre encuentro un espacio en la, oficina, en la empresa en la que estoy para quedarme trabajando y siempre te encuentras a alguien. O sea, yo creo que es un modelo. Eh, muy ágil muy muy flexible y, y que, y que no, no, o sea, esto ya no tiene vuelta atrás o sea, las empresas tienen desde luego las que tengan tabiques paredes sí, ¿no? los tienen que romper
2: <risa> rápidamente absolutamente, martillo, no, no, ¿no? No, totalmente o sea, de acuerdo además yo creo que, que hay otro elemento muy importante que es la, 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 la rapidez con la que pasan las cosas y la fragmentación de la especialización eh, supone la fragmentación del poder. Eh, antes era posible que un grupo muy reducido de grandes ejecutivos supieran bastante de mucho. Ah, ahora es muy difícil que eso pase. Eh, el, 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 y por eso está surgiendo los modelos ágiles. porque El modelo ágil necesita descentralización del poder, descentralización del estatus, descentralización incluso hasta la desaparición de los egos. Y eso supone que mucha gente en una organización toma muchas decisiones con la máxima autonomía al mismo tiempo. Claro, Entonces eso se convierte en la oficina más jerárquica en una oficina de agora, en donde la gente se relaciona, toma decisiones, se encuentra con gente de fuera. Fijaos el dato, que es que eso ya es una más que una tendencia, es una realidad. Eh, en muchos territorios eh, el, el, el 50% del trabajo full time ya es freelance. Uh -huh. eh, ¿El freelance dónde, dónde, dónde trabaja? Pues pues yo qué sé, nadie sabe, lo que está claro es que trabaja y, y, y muchas veces en las oficinas de sus propios clientes como si fueran empleados y a veces no. O sea que yo creo que esa frase que ya empieza, bueno, empieza a ser un poco muy muy manoseada, pero el, el mundo líquido en, el, en las nuevas formas de trabajo empiezan a ser una realidad. Y la oficina pues está quedando como un reducto jerárquico del pasado. En donde tiene que ser una zona abierta donde se comparta, en donde sean lugares de encuentro, y, eh, y yo creo que el, el espacio físico empieza a ser muy relevante en el proceso de cambio de las nuevas formas de trabajo.
1: Sí, ¿no? para, para eliminar esas diferencias sí. y centrarnos en, sí. en. Bueno, mi opinión es que siempre unen más los valores que, que, que cualquier otra característica física que pueda haber. O sea, ¿Y, el, y el proyecto. Y el proyecto con un propósito sí. O sea, un propósito y unos valores sí. Unen más, sí. son el mejor pagamento Que cualquier cuestión de edad Y de... <risa> ¿No? Y de todo Entonces, por ejemplo, una fórmula Podría ser que las empresas empezasen a centrar mucho como decía antes María en su propósito en sus valores y entonces las personas que en ese momento se ven atraídas por ese propósito y mm -hmm. sus valores afluyen sí. ahí, vayan como al verdadero que estábamos diciendo sí. antes, ¿no? que, que va un león y va una jirafa sí, sí, sí. y va un todo, e intenten no comerse unos a los otros. Y luego hay
2: otra, hay otra, y luego hay otra zona muy importante que es la vuelta a lo humano, que yo creo que a lo genuinamente humano.
1: ¿Y cuándo se perdió eso? Yo es que nunca he trabajado en una meriticia nacional, entonces tengo que preguntarlo, ¿vale? ¿Cómo pudo pasar eso? Pues pasó. Y, y, y necesito más, pasó. más info para entenderlo.
2: A, pasó. Empezamos a consumir mucho libro de autoayuda auto, auto en los aeropuertos y perdimos de vista a Aristóteles, a los grandes pensadores, y cuando, cuando la verdad es que la naturaleza humana sigue siendo la misma. Hmm. Eh, dos mil, tres mil años no es nada en la evolución humana y todos nuestros temores, nuestras ambiciones, nuestras expectativas, nuestros deseos son las mismas. Y yo creo que, vamos, no creo, estoy convencido, ya lo estamos viendo, la, la vuelta al humano es lo que las grandes tecnológicas en este momento están incorporando a sus organizaciones. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hacen? O sea, me gustaría saber, pero es puro desconocimiento, o sea, sí, lo sí. pregunto desde la ignorancia absoluta. O sea, ¿cómo alguien se da cuenta de que, no, mira, estoy siendo inhumano y tengo que volver a ser humano... Uh -huh. ...y ahora qué narices hago... ...me preguntaría yo en su lugar... ...sabes...
2: ...antes comentábamos... ...antes comentábamos ayer... ...bueno coincidimos María en otro programa y tal... ...y hablamos de algo tan básico... ...como tratar bien a la gente... ...cuando la desvinculas forzosa voluntariamente... ...bueno pues está... ...en este momento las redes está... ...está subiendo muchísimo... ...porque son cosas básicas... ...el respeto a la dignidad humana... ...pues es que eso dices... ...esto dónde se aprende... ...pues en tu familia, con tus amigos... ¿Y por qué no lo aplicas en tu, en tu trabajo? Eh, pues, algo tan tonto como eso, perdona María. ¿qué, qué sí, es?
3: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? yo creo que también ha habido un cambio cultural, eh, hemos dedicado poco tiempo a la familia, o sea, yo creo que ha habido un cambio, eh, que esto también tiene mucho que ver con, con todo el tema del talento femenino, o sea, de la incorporación eh, de la mujer al, al, al mundo del trabajo, en el que se ha dejado mucho espacio para esa, esos valores, esa convivencia que teníamos en familia, en la que tú aprendías a ser buena gente. Uh -huh. Y luego, además, es verdad que había un modelo muy jerárquico en el que el hombre, eh, y además es verdad, o sea, un modelo muy masculinizado, uh -huh. en el que bueno pues el hombre trabajaba y, y la mujer tenía su, su espacio y de verdad estaba reconocida. O sea Yo siempre lo digo, o sea, en, hemos cambiado de, de modelo y, y, y el problema es que no hemos acompañado ese cambio con bueno pues con las eh, ayudas y estructuras sociales adecuadas, ni con los cambios en los modelos de gestión dentro de las compañías, ¿no? La que la pres o sea, el presencialismo, bueno, pues esas tres horas de comida, el puro, la copa después, pues claro, esto de repente no, no es compatible con dos personas fuera de casa, ¿no? Entonces esto, esto eh, claramente lo estamos viendo. Hay un impacto muy negativo, pues tanto en la natalidad, como en el cuidado de nuestros, el tiempo que dedicamos a a nuestros niños y luego un problema gravísimo que es la soledad de nuestros mayores o sea yo creo que hemos perdido un poco el norte como como sociedad poniendo todo el, el foco en nuestro desarrollo profesional y no siendo o no reclamando necesariamente esa necesidad de tiempo para dedicar a lo que de verdad también bueno que de verdad es muy importante ¿no? que es nuestra familia nuestros amigos mm -hmm. nuestro espacio de desarrollo social yo lo digo o sea yo trabajo en una fundación y conozco a gente maravillosa que, que antes Necesitado tiempo para para, para complementarse, eh, complementarse en esa faceta de, de aportar a los demás, que te llena muchísimo como persona, ¿no? Entonces. Yo creo que tenemos una buena noticia y es que nuestros jóvenes eh, vienen con esa vocación de, de darse a los demás, de ser más solidarios y esto lo están reclamando las empresas, lo estamos viendo, ¿no? que, que bueno, yo quiero mi tiempo para dedicarme, mi, mi, tengo participo en un voluntariado y quiero tiempo para esto, eh, los que todavía no han decidido eh, tener un proyecto familiar, pero creo que tenemos que reflexionar como sociedad y, y, y efectivamente abogar por un modelo que nos permita desarrollarnos de forma integral en, en todas
1: nuestras esferas esperas pues con esa idea vamos a ir cerrando, pero me parece muy buena la, la idea de María, por supuesto eh, hay que compatibilizar todo hace poco una chica me pedía eh, una, dije, oye, dime algo que puedo hacer en mi trayectoria profesional, digo, bueno, ¿cuánto te interesa tu trabajo? digo, de 0 a 10 dice un 8, y digo, ¿por qué no un 10? dice, porque es que si no tengo que prescindir de todo lo demás digo, no, 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 no tú no cuentes que tienes que prescindir claro. un 10 en todo todo, un 10 en todo Claro, ese es el, ese es el punto ¿Sabe? Así que bueno, ¿te falta por decir la conclusión, Tomás?
2: Bueno, nada. yo ahora cuando estabais hablando, recordaba, el otro día leía los objetivos de desarrollo sostenible y me gustaba mucho cuando, al menos en la traducción, se habla de trabajo decente. Yo creo que hay determinadas palabras en nuestro lenguaje que no necesitan explicar lo que hay detrás. ¿no? Yo recuerdo, yo yo, yo, yo hice derecho, yo recuerdo cuando el código hablaba de la, con la diligencia de un buen padre de familia. Son determinadas expresiones que todo el mundo entiende y eh, entonces cuando ves construir una, un modelo decente yo creo que no necesitas explicar y yo creo cuando tú antes decías ¿cuándo se ha perdido la sabiduría? ¿cuándo se ha perdido la humanización? pues si se ha perdido pues hay que recuperar a través del lenguaje determinados términos que todos entendemos y, y, que, y, que, y que a todos nos deben comprometer
1: el lenguaje es súper importante sí. ¿sí? el lenguaje condiciona lo claro. que somos y la decencia, todos entendemos
2: que es decencia sí.
1: <risa> sí. <risa> bueno, pues nos quedamos con ese concepto de decencia, con ese concepto de María de no renunciar a nada, ¿verdad? todas sí. las esferas, sí. hay que tenerlas con un 10
3: efectivamente, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. nada de
1: renuncia muchísimas gracias por estar aquí por compartir esta media horita con, con nosotros y nada, espero veros prontísimo ha sido un placer cuando queráis muchas, muchas gracias, gracias María. María muchas gracias
0: Con, con talento. Con talento. Con María Gutiérrez, Gutiérrez en másqueunaradio .com. más másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más Síguenos a través de Twitter en arroba más que una radio, arroba más que másqueunaradio.com Más online, más cerca, más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles.